0: 诶，无色，欢迎收听本期的嘻哈解剖学，我是艾伦利
1: 。这是、no yeah.
0: 在本期节目正式开始之前呢，先插播一个刚刚发生的一个新闻。在昨天，也就是北京时间九月七号，又一个年轻而富有才华的 rapper 永远离开了我们，那就是 Mac
1: Miller。
0: 说到 Mac Miller， 可能很多人对他都不是特别熟悉啊，对他的认识还停留在他是 A 妹的前男友，就是 Ariana Grande 他的前男友。他们两个在今年年初之后分手了，然后分手之后 ，Mac Miller 又重新的投入到了他自己的音乐事业当中，出了一张品质还不错的专辑，而且整张专辑都在表达他在分手之后的一种很沮丧、很忧郁的心情
1: 。I'm feeling good
0: 这也让很多人把 Mike Miller 的死和 A 妹联系在了一起。其实呢， Mike Miller 的死确实是因为他服药过量而死。但是呢，其实他跟 A 妹在一起的时候，他就存在着这个经常服药过量这么一个问题。两个人分手呢，他也是其中的一个原因。而且据说在分手之后 ，Ariana Grande 还一直的在帮助他，帮助 Mac Miller 在照顾他，帮助他摆脱依赖药品的这么一个问题。所以说，我觉得虽然 Mac Miller 的逝世事让大家很痛心，但是不要再把他的逝世事怪罪在某些人的头上了，因为毕竟要愿死者安息，愿生者善良嘛。大家都不愿意看到这样的结果，但是我觉得，如果你是 Mike Miller 的粉丝的话，也不要再带这样的节奏了。我觉得也挺不好的。今年反正 t a n t a s y o n g 和 Mike Miller 相继的离开，我觉得确实对于嘻哈界来说是不小的损失。希望 Mike Miller 能够安息吧 ，Rest in peace。说完这个让人伤心难过的新闻之后，我们的节目还是要继续。那节目一开始呢，鉴于很多朋友还是在问关于新说唱这个节目的看法，那就先总结一下这两期节目吧。那这两期节目正好都是九进六，这两场有几个地方给我印象比较深的。第一个是在上上周的节目里 l e x y 刘柏新九进六的那首 solo 曲《Coco m a y e Me Do It》。我当时听到这首歌直接惊了，因为选这首歌还真是挺大胆啊！为什么这么说呢？第一啊，这首歌跟某三 H 说唱团体有很深的关系。三 H 啊，我就不具体说是哪个了，大家应该都知道。这首歌此前最有名的版本就是三 H 的 remix 版，而且我最近才知道 l e g a c y 和小白是情侣关系。不知道到底是真是假，我看网上传的还挺疯的。反正呢，我也因为我也不关注这些八卦了，所以也是知道比较晚。当然，小白已经离开了那个团体嘛，签了摩登天空，然后也改名叫了白景毅，而且最近一直在蓄力，准备近期发布自己新的音乐作品。我们也是可以期待一下的。小白的音乐作品确实也是很有质量的。
1: 你在看
0: 看的的不见动物，故事我脑海里。<音樂>那这个就说远了那、啊、第二呢，这首歌的歌名 Coco m a y e me do it。这個、Coco 是什么意思呢？节目的字幕把它解释为了一个女孩的名字，因为她打了一个女字旁的，她说她让我这么做的。Coco m a y e me do it。但这首歌其实有一句歌词提到了 Chanel， 就是香奈儿，又会让人理解为 Coco 就是 Coco Chanel 的意思。但其实 Coco 还有一个深意，就是 Cocaine 的简称。c o c 我相信我也不用翻译，大家都知道什么意思啊。而且这首歌的原版歌词也确实提到了这个东西。虽然在现场演唱的时候 ，Lexi 改了新的歌词，但是我觉得敢选这首歌，我觉得 Lexi 的选歌就很大胆。当然，这只是我的个人解读。Lexi 这首歌，不管从现场的表现力来说，还是从说和唱的诠释来说，我都觉得这是他在这个节目中表现最好的一场。像刘伯鑫、像艾斯这种个人风格鲜明的选手，还是适合 solo 演出，在团体战里很容易展现不出来自己的魅力。那既然说到 i c 了，那第二个给我印象最深的呢，就是上周的节目 i c b l o e Fever 和吴亦凡都使用 Auto Tune 做了现场的表演，这让 Auto Tune 再次成为了热议的话题。那我们今天的节目就跟大家好好聊一聊这个 Auto Tune 这个电音，大家经常会提到这个电音到底是怎么一回事它的存在呢，对于嘻哈音乐的意义和影响又是怎么样的
1: ？ Uh, <okay. S 3>
0: 想要聊电音这个东西呢，先要知道 Auto Tune 到底是什么东西。Auto Tune 是一款 Antares 公司出品的多平台的修正人声的插件。顾名思义嘛 ，auto 就是自动的意思 ，tone 就是音调，加起来呢就是自动调音。它的出现一开始只是为了让录音师和 producer 更快捷的修正歌手的音准，提高后期混音工作的效率。但是呢，由于 AutoTune 是基于电脑算法直接生成的结果，它是直接把你跑掉的音直接拉回来。因为人声本来是曲线嘛，因为你录出来声音，你的那个音波是曲线图，会有震动啊、转音之类的。但是 AutoTune 等于是直接把人声给拉直了，所以听起来会有大家所说的那种电音的感觉，好像机器人在说话的那种感觉
1: 。I
0: 其实呢，这个技术并不神秘，门槛呢也并不高，更不是很多人所理解的所谓的新兴事物。因为 Auto Tune 这个东西诞生于上世纪，而且在新千年初期就有不少歌手使用 Auto Tune 带来的失真音效来制作歌曲了。我个人呢，最早接触 Auto Tune 这个东西是在七八年前，大概一零年左右吧。当时开始知道这个东西之后，我开始自己用 Audition 这个软件，加上了 Auto t 的插件，开始尝试这个电音的效果。当时呢，也录下了这样的歌曲，大家可以听一下。可以听出来音效很差啊，因为当时是在家直接用耳麦录的，然后图一个好玩嘛。也可以看出来，用 a u t o t u n 很容易出彩的地方就是在滑音和转音上，因为它能把你本来曲线的转音拉成直角，达到一种很特别的转接效果，就会让人有那种人声失真的感觉。再后来呢，我接触了一些音乐制作人和录音师之后，我发现其实你如果真的想达到那种就是电音失真的效果的话，其实不用 a u t o t u n 手动把人生的音波给拉直，一样有类似的效果。比如说，我在这一年之后又录过一首歌，就尝试了这种感觉。你的的
1: 的回忆，连以后都会充满我足迹。藏在脑海里，感到特别开心。变成大家
0: 听完这首歌之后，不要吐槽啊！不要吐槽我为什么会唱一首 EXO 的歌，因为我在录这首歌的时候，我是因为在追一个女孩，然后她是张艺兴的粉丝，所以我就投其所好嘛，我就录了这首 EXO 的歌。那这个女孩呢，现在就是我的老婆，也算是一个小故事
1: 。
0: 那这个就说远了啊，但是我确实有两点，因为自己使用过奥多 t 的啊，确实有两点切身体验。首先，我觉得这东西并不是大家所说的那种神器，并不像是美图秀秀一样，就是你拍一张照片，你只要用美图秀秀怎么秀都能好看。这个东西并不是这样的 a u t 不是不管谁唱的多不好，一加插件就变好听了，其实不是这样的。AutoTune 是基于电脑算法的自动生成的结果，所以它在帮你修音的过程中，并不会直接帮你修到这首歌的原调上，而是会自动的修到离你跑调的那个音最近的那个音上。就是如果你唱跑了半个 key， 它可能会把你的 key 直接拉成跑了一个 key， 因为它不一定是会拉到哪一个音调上。而且你如果气息不稳的话，你的那些颤动在 Auto Tune 的修饰下就会变得更加的夸张和可笑。所以 Auto Tune 的使用其实是对歌手音准更大的考验。我在录歌的时候，我就真切的发现，用 Auto Tune 录音会比平常录音要难上一倍。因为你有些音，其实你不加 Auto Tune 的话，你可能跑了那么一点点，其实，在伴奏的修饰下，你是听不太出来的。但是加上 Auto Tune 之后，它会夸大这个效果，所以就会听起来特别明显。所以我说 Auto Tune 的使用其实是对歌手的音准是更大的考验，现场就更尤其如此了。所以我对现场使用 Auto Tune 的歌手和音乐人都还是挺敬佩的。吴亦凡去年的《六》，他的那首公演的《六》，其实就能听出来很多音准的问题。当然，今年的现场就稳了很多。那我们就接着聊一聊这个发展史吧。那说到嘻哈和电音的结合，应该是从九十年代嘻哈的黄金年代说起。那个时候，西海岸盛行的 G Funk， 我们上期节目也提到过啊。G Funk，G Funk 音乐中有很多作品都加入了类似的变声效果，比如那首非常著名，我相信很多人都听过的 Two Pack 和 d r d r e 合作的 California Love。这个就非常有名的使用了变声的效果。不过需要说明的是，这个音效其实不是归功于 Auto t u n 而是一种叫 Talkbox 的变音器。它是通过变化演唱者的音色，带来不一样的电子感受，和 Auto t u n 还不太一样。不过啊，还是要说一句，我觉得那个时代盛行的 G Funk 真的是让 Hip Hop 音乐正式的张开怀抱，拥抱了不同的可能性，让这个音乐变得更加的多元和包容。那第一个利用 Auto Tune 打下自己音乐烙印的音乐人是谁呢？就是大名鼎鼎的 T Pain。T Pain 可以说是最有名的 Auto Tune 的音乐人，甚至于 Auto Tune 这个名字还不被人所熟知的时候。大家很多人都把它称之为 T-Pain 电音插件
1: 。
0: T-Pain 基本所有音乐都很大程度的使用了 Auto-Tune， 而且确立了自己非常鲜明的个人风格。而 Auto-Tune 带来的效果也和 T-Pain 顺滑的 R&B 声音结合的非常水乳交融。这也让 T-Pain 获得了很大的成功
1: 。Crazy, chains, oh
0: 、当然，说到 T-Pain， 就不得不说一下他的老板，就是 c o n 康菲的 Music 的主理人 a c o n 我相信说到 Acon 这个名字，很多估计听嘻哈有年头的人都会鼻子一酸啊，就是很久没有听到过这个名字了。虽然 T Pain 和 Acon 都不是真正意义上的嘻哈歌手，但是他们确实对于黑人音乐和 Auto t u n 的结合起到了开拓性的作用，不仅是音乐的制作和创作上，而且在市场的认可度上，两个人也有不可忽视的开拓性的功劳。在之后出现的对奥托·顿比较沉迷的嘻哈大佬，就是 l e o Wayne 了。Lil Wayne 个人非常独特的嗓音，加上 Auto t u n 的修饰，就营造了一种很独特的气场，听起来有点奇怪，但是很有魅力。可能也是受到老板 Lil Wayne 的影响， Drake 在早年间也尝试过 Auto t u n 但是比起 Lil Wayne 夸张的使用 ，Drake 就收敛了很多。再后来就到我们非常熟悉的康耶 West 了。康耶对于凹凸寸的运用才真正到了开创性的地步。二零零八年，康耶发布了专辑《A.O.S. and Heartbreaker》。这张专辑我们在 Emo Rap 那期节目也提到过。虽然在当时，甚至直到现在，这都是康耶比较富有争议的一张专辑。但是，康也无论是对于 emo rap 议题的表现，还是对于 auto tune 这个技术的使用，都改变了之后十年嘻哈音乐的发展
1: 。So
0: 不同于别的歌手对于 a u t o t u n 生硬的使用，康也才是真正把 a u t o t u n 玩出了自己的味道。康也不仅对于嘻哈音乐的采样和制作上一直在革新，而且在人声的处理上也一直有新的不同的尝试，包括他近年出的那张专辑《小孩遇到鬼》也是在人生上一直有不断的革新和尝试。康也也是第一个把 a u t o t u n 玩出了氛围感和仪式感的嘻哈音乐人。
1: Believe in me. They say that they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon' see. You'll never find nobody better than me.
0: 也可能是因为曾经在康业身边当过制作人 ，Travis g c o t t 在音乐上也深受康业的影响。Travis 也是又一个把 Auto Tune 玩出美感、玩出仪式感的嘻哈歌手。更加暗黑阴郁的氛围，对人声和 Auto Tune 更加细腻的处理，就成了属于 Travis g c o t t 的个人美学标签
1: 了。
0: 其实，不管是康也还是 Travis g c o t t 还是之后这种风格的代表人物，像 c r a v o l 像 Future、Young Dog， 他们其实都是在尝试人声和音乐他们之间新的结合方式。这个呢，就不得不再提一下另外一个近些年流行的嘻哈音乐的符号了，那就是 Mumble Rap。很多人都会问这个 mumble rap 是什么呀？这 mumble rap 到底是什么意思呢 ？mumble 是模糊的意思，顾名思义 ，mumble rap 就是模糊说唱，就 rapper 在那哼哼唧唧，你也听不清唱的是什么呢？这么一种表现方式。这种方式呢，也一直受到了很多前辈的诟病和反感。Jay Cole 和 Eminem 都不止一次的在歌曲中表达了对 mumble rap 的厌恶，尤其是 Eminem 的最新发出的专辑里边也是多次抨击了 mumble rap。但是这么多人都反感他，为什么还是有那么多的大众喜欢呢？因为我们刚刚说了 ，mumble rap 也好 ，auto t i n 也好，其实都是在尝试人声和音乐的一种新的结合方式。其实啊，嘻哈音乐一直在寻找一种平衡，就是内容传达和音乐律动之间的平衡。其实你说言之有物的歌词和深刻的思想是嘻哈的灵魂吧，但嘻哈乐一开始确实是 party music， 就是让人跟着摇、跟着放松的音乐。而不管是康爷、Travis Scott 还是 Quavo、Future， 其实都是在把人声当成一种乐器，把音节和音调给模糊掉，它才能够更好的和音乐交融在一起，成为音乐的一部分。那这样就势必会牺牲掉一些内容的传达，但是呢，会增加音乐的律动感和听感。让人觉得虽然听不清唱什么吧，但是觉得还是挺好听的。所以，虽然 Auto t u n 和 m a m b e l Rap 的使用和表达一直在饱受非议，但是依然阻挡不了大众对他们的喜爱。其实说到 mumble rap， 说到含糊不清的说唱，哎，大家是不是在这时候都想到了一个人？没错，虽然 mumble rap 在这几年在美国大火，但是我们中国人对于这个元素其实却并不觉得那么新鲜。为什么呢？因为我们在两千年初的时候就有周杰伦
1: 了。<音乐>
0: 周杰伦的那些不看歌词都不知道唱的是什么的那些快歌，其实就是 Mumble Rap。我记得当时也有不少人诟病这种唱法，而且很多家长啊，因为那时候听周杰伦的都是一些青少年嘛，很多家长都一开始都非常抵触周杰伦，都抵制周杰伦。我记得当时我听周杰伦都得偷偷的听，不能让爸妈知道那种。其实啊，道理是一样的。周杰伦在一次采访的时候也说过这种问题。有
1: 人说啊，这个周
0: 杰伦很招牌的东西就是吐字我不是很清楚<错>哈。
1: <笑>我想说最一开始是有意这么做的，还是无意当中是这样、嗯？这其实
0: 是从无意变有意。嗯，就是第一张专辑是无意的，到最后大家接受这样的唱腔之后，啊，我也刻意。营造这样的气氛，就是每一首歌，有一些歌当然会比较清楚，有一些歌我觉得就是模糊的唱就对了。拿一首歌举一个例子哈？就是你你自己会怎么唱？但是如果要把那个字唱清晰了，会变成什么样子呢？好，黑色毛衣，我一首歌，啊，就是比较节奏蓝调的。比如说是一件黑色毛衣，两个人的回忆啊。那我唱可能、嗯
1: 、一件黑色毛衣，两个人的回忆，唱来。念好像念
0: 在嘴、嗯，一件黑色毛衣能听吗？这样能听，所以我觉得就是要要看人唱。嗯，对。其实周杰伦也是在拿自己的人生当作乐器，因为音节和音调会限制你的声音和伴奏的融合度和律动感，所以必须要把它模糊掉，这样听起来才顺畅，才有那种 smooth 的感觉。那说回 Alto Tone， 要说国内音乐人对于 Alto Tone 的使用，我印象中第一位是四大天王里最特立独行的黎明
1: 。
0: 黎明在刚刚新千年的时候就开始尝试在音乐中加入电音的制作方式。虽然在那时候看起来还太超前，很多人都不能够接受，但黎明应该算是这方面国内的先驱了。再之后的集大成者，那就是周杰伦了。周杰伦在二零一零年的单曲《跨时代》中就尝试了 a u t 的使用，让整首歌有了一种邪魅的感觉
1: 。嗯
0: 在之后的超时代演唱会上，更是现场使用了奥特寸，在当时可以说是非常惊艳了。之后的二零一一年，周杰伦更是推出了整张专辑全部使用 Auto Tune 制作的《惊叹号》。虽然很多人，包括他的歌迷，都不是很喜欢这张专辑，但是我觉得现在咱们再来回看这张专辑，其实是具有划时代意义的。说到嘻哈界比较早的对于 Auto t u n 的使用，就必须要提到潘玮柏潘帅在零九年推出的专辑《零零七》了。这张专辑其中有一首代表作，就是和前面提到过的 a c o n 他们两个合作的《Be With You》。这首歌我觉得算是潘帅嘻哈生涯非常值得铭记的
1: 一笔了。只要牵手就变得不同 what 所
0: 以，当吴亦凡在节目中使用 Auto t u n 现场演唱的时候，有些弹幕啊就替潘玮柏鸣不平了，就说：“哎，这东西其实老子早就用过了，好吗？”所以就让我又想到了吴亦凡自称央欧记这个事情啊。其实不说央欧记这个词符不符合语法、啊，就真的要提央欧记这个概念的话，我觉得潘玮柏应该比吴亦凡更合适吧。
1: 不过呢，还是要肯定吴亦凡的。
0: 我们上期节目就说过啊，近几年国内的嘻哈一直在紧追着世界嘻哈音乐的潮流，所以 Auto Tune 这个元素肯定也是必不可少的。那其中的代表人物，我觉得应该就是吴亦凡
1: 了。Go
0: 吴亦凡从开始证明自己的《July》，到跟 t r a v r s Guard 合作的《Deserve》。再到后来的 Like That 都是 Auto Tune 制作的，而且很优秀的音乐作品。此外呢 ，Underground rapper 也有很多使用这个技术，而且用的还不错的。我觉得之前的3 H 团体就是一个最具代表性的一个。虽然现在已经很多音乐都已经听不到了，但是我觉得他们对于 Trap 的制作也好，他们对于 Auto Tune 的使用也好，我觉得都是走在国内很前端的。那说到前端呢，目前国内最 worldwide 的 Higher Brothers 现在已经改名为更高兄弟了也在制作方式上一直走在先列。比如马思唯的这首《暴风雨》就使用了 Auto Tune 的制作。
1: I have nobody else but you, girl. I am 15. I don't have a twenty-one question. 我只想和你在沙滩散步，享受 vacation。加州的天气是否像你的笑容般？
0: 再来呢，就是上期新说唱的两位 rapper Blow Fever 和 Ice 了。我个人觉得、啊、，Blow Fever 的音色和个人风格很适合使用 Auto Tune。但是呢，我觉得这一场 Ice 才是真正示范了 a u t o t u n 的正确使用方法。他没有把 Auto t u n 的阈值开得太大，就是没有把它的效果做得太夸张，而是很稳的一首演唱，让稳中呢又加一些 glitch 的听感。这首歌不加 Auto t u n 其实也是完全 OK 的，而加了 Auto t u n 呢，就更加彰显了 Ice 音色的魅力。我觉得这才是 Auto t u n 的正确使用方法。相反 ，Low Fever 那首歌虽然很洗脑，但是就让人感觉有一些过于依赖 Alto t u n 对于声音的处理了。而且，其实他在演唱中很多尾音和转音的处理也不够好，在 Alto t u n 的处理下就变得有碎片感，影响听感。其实这也是大部分人对 AutoTune 病的原因，就是害怕音乐人过度依赖这个音乐制作的手段，从而丢掉了一个音乐人本来应该所保留、所展现的东西。过度的使用，甚至会让大家都记不住你的声音。我觉得这个对于一个歌手来说，其实是很恐怖的。但是我觉得吧，说到底， a u t o t u n 只是一个插件，只是音乐制作中的一个技术手段，它没有大家说的那么的神。也没有大家说的那么的妖魔化，他没法成就一个音乐人，也没法毁掉一个音乐人，因为能成就和毁掉音乐人的只有音乐人本身自己而已
1: 。e y
0: Auto Tune 在 Kanye West 在、在 Travis Scott 的手里就能玩成艺术。可能在有些人手里就会变成鬼畜。对于真正有才华的音乐人来说 ，Auto Tune 只是他们发挥自己创造力的一个工具。一首歌好听与否，还是要看音乐人自己的能力。所以啊，我们没必要过度的神话 Auto Tune， 觉得谁用谁牛逼，也没有必要妖魔化 Auto Tune， 因为它真的不会阻碍音乐的发展。而且也别觉得有些人用了 Auto t o n e 就怎么样怎么样了。如果歌好听，那一定是因为这个音乐人本身有 s a u c e 而且我们再打一个比方，再牛逼的摄影师拍出来的照片也需要用 PS， 需要用 Lightroom 做后期吧？其实都是一个道理。<音乐>好了，那这期节目就给大家介绍了 Auto t o n 的发展史和现在的使用情况。其实呢，也是想让大家更平和的看待这个技术，因为真的没什么神秘，也没什么神奇的。那之后的节目呢，也会继续给大家带来这样的干货，希望大家能够继续支持了。我是艾乐利，我们下期节目再见 ，Peace！ y o
1: 哦。Tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same.